0: Pořád Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, pod stolem Pes Kašpar, nas tady další moje psice nesí, oblíbený zvukař Ondřej a můj dnešní host Pavel Pažou Ahoj Pavle. Ahoj. Dobrý den. Je to takové složité, takový ambivalentní pocit. Pavel je poslanec parlamentu, bývalý ředitel ústavu pro studium totalitních režimů. A taky můj bývalý kolega z časopisu Reflex, proto mu říkám pažout. Čau. Ahoj, ahoj. První otázka, Pavle. Vrátím se do roku 1992. Blansko, hospoda na náměstí, pozdě v noci, skoro až nad ránem, končí party časopisu Reflex, kde jsem začínal jako mladíčký elef. A v koutě zádů prázdných půlitrů seděl takový drobný muž s knírem a trhal vajgly a házel je tam do popelníku. Byl to Ludva Bednář, manžel Petrušky Šustrové a tehdejší náměstský ministra vnitra, myslím, federálního Jana Rumla. S kolegou Bohumilem Pečínkou, který stále je v reflexu, jsme k němu přišli. On ani nezvedl hlavu a řekl, mají moc, mají sílu, mají informace všechno o nás vědí. Myslí si, že jsi svobodný, ale nejsi. Jsi takhle malý. jsi úplně perplex, když něco budou chtít. A my s tím bohušem, kdo Ludvo? KGB? STB? CIA? On se na nás jim tak podíval a řekl, ženský ty volové, vy volové. Mají ženský fakt větší moc než tajné služby, Pavle?
1: Já si myslím, že a je to zajímavé v kontextu toho třeba, co včera, jak jsme prezentovali v rámci kampaně i materiály právě kandidátek žen, že to vypadalo, jako kdyby muži vůbec nekandidovali. Ale já bych odpověděl trošku jinak. Já bych odpověděl, kam se to posunulo. Já jsem potkal Ludu Benáře, je to pár let zpátky před covidem, když s profesorem Igorem Lukášem z Bostonské univerzity jsme ho, jsme s ním se bavili v prostoru, který dneska patří to těm agrofer, agrofertím médium, kde on pracoval. A já jsem byl šokován, jak po těch třech dekádách jako disident, kterého si člověk tenkrát vážil, co, co, co udělal, co prezentoval, vlastně jakou geopolitiku tady, tady v rámci Československá, později České republiky, vlastně jak se profiloval, jak jakou prezentoval. Takže byl schopen obhajovat totálně Andrej Babiše. Mluvil něco o kontrapravdě a prostě pro mě absolutní mimoň a nechápu, jak se mohl takto politicky posunout, že mohl t- t- toho oligarchu hájit.
0: –Já si myslím, že tam to… omlouvám se, zhledují... je, umlouvám,
1: že to nebylo o ženách, ale pro mě bylo šokující to že, to, že někdo je schopen vnitřně prostě takto se posunout. –Já si
0: myslím, Pavle, že tam je to úplně jednoduchý. Kolo přestal pít alkohol. Tím často lidé ztrácejí kus svého já. <laughs> ale když už jsme tady u těch babišovských médií...
1: Nevím, on se odkazoval na teoretiky, teoretiky různých konspirací, takže nevím, co, co teda hrálo Prim v tom jeho posunu. No ale ten posun
0: neudělal asi jenom Ludva. Jeden z mých bývalých kolegů z Maxima, který je dneska zaměstnancem vlastně taky Mafry, tak kdy si napsal, Jediný férový přístup k novinařině je otevřeně si přiznat, na jaké straně stojím. A tento můj bývalý kolega byl prosulý velkými skvělými články proti Milošovi Zemanovi, byly velké, dobré, úderné, vyargumentované, ale ve chvíli, kdy je na výplatní pásce vlastně mm. majitele Agrofertu, tak nenapsal jediný článek o Miloši Zemanovi, ale přesto je velmi spokojený s tou prací ve frontě, kdy říká, můžu si tam dělat a psát, co chci kromě teda politických věcí. A to mě vždycky zaujalo, že lidé si myslí, že oligarchové tlačí na novináře, aby něco psali, ale to největší nebezpečí je, že oni tlačí, aby o ničem nepsali.
1: Přesně tak, já to vidím naprosto podobně. Část bohužel našich médií vlastně vypadla tímto tlakem a tím, že byla potlačena svoboda těch novinářů uvnitř médií, tím to koupí a tím získáním tady půlky a mimochodem ovlivňuje to nejenom ty média, která jsou bezprostředně v gestci nebo v, v, tom, v tom portfoliu toho konkrétní oligarchy, ale i ty ostatní. Myslím, že ten, ten nátlak se týká i těch ostatních. Pavle, ty jsi... A když, když vzpomenu no. studentské listy na tu bezřehu svobodu, kdy jsme prostě explodovali po listopadu 89, tak mi to připadá pochopitelně absurdní a nedovedu jsem si představit, že by to bylo někdy jinak. Bohužel je... Uh...
0: Tohle přece ale není jenom záležitost posledních let, nebo kdy Andrej Babiš vstoupil a jiní oligarchové do médií. Stačí se podívat na titulní stránky, kdy dnes jsou Lidové k Novinek, Aktuálně a, a prostě jiných, jiných médií. A já to dělám tak každý den ráno, že se podívám na polský média, podívám se na rakouský, francouzský, španělský, italský, německý. I když některé ty jazyky vůbec neovládám, tak podle titulky vím, na co se zaměřují. A pořád se tam řeší ekonomika, svět, zahraniční vztahy. Ale u nás i ty seriózní média řeší právě tyhle ty sračky, jo? prostě úplně ty obyčejné věci. Takže ně, něco se muselo stát.
1: Ne, určitě, ale samozřejmě důležité je, jaký je průřez třeba v tom státě, v té společnosti, jaký je průřez té svobody a že tam máte možnost si sáhnout i nám, mít prostě alternativu. U nás, kde při naší, našem státě střední velikosti, při tom trhu, který dnes, dnes je a dopadu mimochodem sociálních sítí a všech těch nových komunikačních kanálů, tak se to zmenšuje a toho si myslím, že je či zneužíváno ne pro biznis, myslím, si, média jsou standardní biznis, ale pro politické cíle Andreje Babiše, jak jsme zde řekli.
0: No, že to, tyhle ty jeho média zbuzují zdání takové normality. A co mě teda včera překvapilo. Tak, a u
1: těch novinářů mě vadí, že, že na to jdou, že to nechápou, tu svoji roli ve společnosti možná se dneska změnila, možná teda už jako spíše slouží, než, než že by vytvářeli nějaký svobodný prostor, jako tomu bylo v 90. letech.
0: V minulých dnech jsem neustále na IDNESu a v Lidovkách viděl důraz na tom, jak jsou na tom Britové špatně, jak mají prázdné regály, jak tam není, není benzín, že to obrovská krize. Ale když se spak podíval na. BBC nebo na Bulváry, Daily Mirror nebo The Sun, tak oni všem tam téměř nepsali. A ten důraz byl na úplně jiné věci, především politický v té Británii. A tady se u nás zbuzuje zdání, jak my se máme dobře a oni se mají velmi špatně.
1: To si myslím, že je taková ta propaganda, která je propaganda kat- kategorie rudé právo. Jo? Že si, je možné udělat jakousi železnou oponu kolem země a pak e, předávat ty virtuální pohledy a samozřejmě v nějaké interakci a nebo konfrontaci s českou e, politickou scénou, ukazovat, že my jsme lepší jako ty ostatní jsou horší. Jsou Například, tak to si myslím, že se naprosto děje a to opravdu tady bylo, bylo za komunismu. To, 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 to je propaganda, to není, to není svobodné, svobodné médium.
0: Když, protože vedu ještě jeden časopis cestovatelský Travel Digest, tak díky tomu můžu jako zde po, po světě. A všímal jsem si a všímám si stále, že se v západní Evropě vůči mě jako občanů České republiky, dívají s despektem. Vůbec nerozlišují nějakou střední Evropu. Jsme na stejné úrovni, jako nás v podstatě ta běžná populace v Británii nebo Dánsku háže na, na úroveň Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, Polsko, Česko, Slovensko. To je prostě jedna geopolitická oblast. A už jsem si trochu zvykl, že mi dávají najevo že se něco, jako my se třeba díváme na Ukrajince. Ale v poslední době, čím víc jezdím na ten Balkán, konkrétně třeba do Rumunska, tak najednou zažívám posměch i z té druhé strany. Například ty Rumuni převzali radar, kterými jsme odmítli, mají dvě americké letecké základny, jsou v NATO, jsou v Evropské unii, mají pravicového prezidenta a absolutně nechápou náš vztah k Milošovi Zemanovi, k Andrejovi Babišovi, ale hlavně vztah k Rusku a k Číně. A pořád se mě ptají, proč jsme takový kolaboranti, proč jsme taková postkomunistická země. Zase mám ten pocit, že tady ve středu Evropy jsme, že nevíme, co se kolem nás děje že i tyto země nám utekly.
1: To je určitě zajímavá věc. Myslím si, že jsme ztratili nějaké výrazné osobnosti typu Václava Havla z 90. Devade, let, kdy jsme byli vidět na, na té mapě a kdy nás západ a představitele západu vnímali jinak. Dneska jsme prostě upadli s lidmi vlastně podpůrněnými politiky, nechci říct vůbec státníky typu, typu Babiš nebo Zeman. To je jedna rovina, to je odpověď na první část té tvé otázky. A ta, ta druhá, to Rumunsko, je to naprosto příhodné. Proč se Rumuni vyvinuli, když po páru Čaučeska nastoupil Iliesku, vlastně člověk z jeho týmu přezal moc a oni tam měli ta devadesátá, ta úplně jiná a vlastně nám strašně záviděli, že, že my se měníme ten západ a oni ne. A teďka najednou nás v tomto smyslu vlastně předbíhají a má to podle mě klíčový důvod Je tam ten vyšší tlak, jsou v první linii. Je tam ten větší tlak ze strany ruské federace ze strany jaksi agrese a oni musí dávat ty prostředky na národní bezpečnost. Oni vědí, proč to dělají. Oni svým způsobem samozřejmě měli vztah k tomu Sovětskému svazu i před tím rokem 89 specifický, protože Rumunsko nebylo úplně klasickou součástí východního bloku. A e, oni to prostě vědí. Oni jsou v první linie, stejně jako pobaltské státy, stejně jako dneska, dneska Ukrajina. My jsme tak jako v závětří. My jsme uprostřed té. Jste geopoliticky složité, ale jsme závětří střední Evropy a tady vznikají a vítězí tady pocity. A proto je ten souboj velmi ostrý na té politické scéně. Je o ty 2 rozpočtu, 2 HDP na, na rozpočet ministerstva obrany. Protože se nechceme vést, ale máme tady síly, které říkají, no my nepotřebujeme nic, soustředíme se na, na, na události, na věci uvnitř hranic. I ta armáda musí se zaměřovat na nás a ne někde za hranicemi. Jako kdybychom nebyli součástí nějakého většího bezpečnostního konglomerátu nebo společensko-bezpečnostního, politického-bezpečnostního. Já si myslím, že tady nás chtějí dostat třeba z NATO, tyto síly, které takto hovoří. A ten souboj tady, tady prostě je, a protože necítíme ten bezprostřední tlak. Dneska jsme ho pocítili nebo nedávno prostřednictvím odhalení vrbětic. To, co mají běžně ty státy sousedící nebo bližší Ruské federaci Rusku. A myslíme si, že všechno je vyřešeno není. My jsme prostě součástí tohoto, my bychom Romany měli podporovat, stejně tak jako další partnery. Chtějí to po nás i ty větší státy, které drží ten konstrukt toho euroatlantského společenství. A my bychom se opravdu neměli vést, protože to skončí špatně, že nás to vyveze úplně mimo. A říkám, jsou tady velmi silné, velmi brzynantní politické síly, s kterými si hraje prezident Zeman. A tomu my musíme zabránit. Čili my tady ten vnitropolitický střed máme, akorát je samozřejmě obtížnější než těm Rumunům, Ukrajincům, případně po-balckým, občanům pobalských států vysvětlit, že, že my jak si, nemusíme doplňovat nebo modernizovat armádu jenom kvůli tomu, co je dneska, ale co se bude dít zítra bude dít a pozítří. No možná,
0: možná jsou tady takový tendence, k čemu vlastně tu armádu máme. Například, myslím, Kostarika nemá armádu, že?
1: No je to, Island taky má zvláštní, ať je součást na to, tak, tak má jaksi zvláštně konstruovanou tu otázku bezpečnosti a obrany. Ale říkám, my jsme v regionu, kde ty, ty armády už historicky šly z východu na západ, z západu na východ. Dneska jsme součástí pochopitelně západu. Tady se to opravdu některým těm produským a pročinským silám prostě nelíbí. A my musíme svádět o to souboj a myslím, že tou první liní u nás nitropolitickou mimo jiné v rámci kromě hybridního soupeření je prostě posilování naší armády, protože tím posilujeme naši budoucnost a udržujeme se jako součást Západu a to si myslím, že je podstatné a to nás vlastně odlišuje a proto se i ty přátelé z Rumunska na nás dívají trošku skrz prsty a nechápou to.
0: Pavle, úplně prostá otázka. Proč to dělají? Proč to někteří politici dělají, že chtějí, aby jsme nebyli v NATO, aby jsme vystoupili z Evropské unie? Je to jejich přesvědčení, nebo jsou skutečně placení agenti, nebo mají z toho nějaké výhody, nebo si řeší nějaké mindráky, nebo si honí triko takzvaně?
1: – Jak říkal Jan Verich, buď je to z hlouposti, nebo za cizí peníze. Je to samozřejmě otázka toho, že se štěpí voličstvo komunistů, které dlouhodobě bylo proti NATO, odporovalo díky tomu, že jsme nechali komunisty na naší politické scéně po roce 89. Samozřejmě v rámci legitimního politického působení, ale dneska oni bojí prostě subjekty SPD z části, ano, z části další menší strany a vlastně trhají to to staré voličstvo komunistů na kusy a musí na ně působit těmi argumenty, na které oni slyší. Druhá věc je samozřejmě velmi zvláštní politika Hradu, respektive prezidenta Zemana a další věc je prostě působení těch ruských vlivových, těch různých trollů a těch finančních skupin, které které podporují prostě tyto extremisty a cílem není jaksi být svrchovanější vůči EU nebo chránit si naše vlastní hranice. To jestliže my budeme jako Česká republika tam, kde jsme používat armádu jenom k ochraně hranic a dění uvnitř, což si myslím, že ani není politicky přípustné nebo ústavně přípustné. Tak je pozdě. My, my dneska při těch konfliktech, které jsou za hranicemi Evropské unie, tak my bychom měli být angažováni a neměli bychom to úkolem té naší armády v kontextu například na to je nedopustit, aby se dostal ten nepřítel až k našim branám. Čili já to vidím, že oni chtějí podrývat naši, naši účast v NATO, chtějí, abychom na to úplně vystoupili a zároveň podrývají i tu druhou politickou větev naši, naši vlastně účast v Evropské unii.
0: Ale ta motivace teda...
1: – No zblbosti a zacítí peníze, ale říkám, tady je tady prostor, je tady určitá část toho negativně naladěného voličstva občanů, kteří opravdu vidí nějakou jinou alternativu, která podle mého názoru opravdu neexistuje. Já jsem strašně rád, že se nám podařilo velmi rychle vstoupit do Evropské unie, velmi rychle vstoupit do NATO. A teď bychom se opravdu neměli vést a měli bychom tyto, tyto síly jaksi měli jsme nad nimi politický zvítězit Tam měli jsme plnit tu naši úlohu jako stát střední velikosti. Když se podíváme, jak jsou nám vděční valské státy za to, když tam posíláme naši letku Gripenu, nebo, nebo když jsme hlídali, hlídali jsme Island. Já si myslím, že to je přesně ta úloha, která státu naší velikosti přísluší.
0: A co by se teoreticky stalo, kdyby náhodou ve volbách zvítězili tyhle a to se může stát, že ho může posílit přece Okamura, může posílit dobře, můžou tam být i komunisti, ano, kdyby skutečně došlo k nějakému referendu o výstupu z NATO.
1: To je samozřejmě velmi nebezpečná karta, které nikdy nemusí, nesmí nikdy dojít. Ale faktem je, že to by byla prohoda i Babiše. Babiše oligarcha, který prostě cucá, využívá toho systému západního Evropské unie a najednou by ho někdo postavil, donutil, Okamura, dvojice, teďka už ne ten, 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 jak si, ty strujci posledních čtyřech či více let naší politiky, který udělali, vytvořili konstrukty vlády opírané o, z části o komunisty, z části o SPD, ale vytvořila by se teda osa Zeman, Zeman Okamura. A Babiš, který prostě neumí žít s tím východem, byť z něj vzešel, ale umí sát, nasávat z těch finančních původů, prostě, prostě západu. Tak, tak já si myslím, že už by to bylo i na něj moc. Jo. Prostě je tady opravdu velmi zvláštní situace, ale já si myslím, že nejlépe je zbavit se všech těchto alternativ a, a podporovat tu, na kterou jsme, jsme nastoupili v 20. letech, a v tomto smyslu se k tomu prostě vrátit. Je na to připravena naše armáda, naše bezpečnostní složky. A my musíme vybojovat to, to občanstvo, aby mělo větší odolnost proti všem těm, jaksi hybridním různým kanálům, které zpochybňují to co my děláme na to, v pochybní vůbec na to Evropskou unii. Já si myslím, že ta budoucnost je v té jednotě. Jakmile se rozdrobíme, tak nás spolknou právě ti východní akteři, kteří tuto hybridní politiku vůči nám realizují a iniciují.
0: Pavel ty jsi poslanec za ANO, teď, za, za ODS. – Děkuju. <laughs> – Za ODS kandiduješ. – Říkám za, rozhodné, ne? – Kandiduješ za ODS. Vlastně, – Za spolu jsme teďka v Za spolu v Praze. A vaším případným potenciálním partnerem je Piráti a Starostové. A u těch Pirátů tam je přece velká podpora lidí, takových ekologistů, zelených. A byli to přece oni. Přece to byla Greenpeace, která tady rozjela tu velkou kauzu, akci proti radaru v Brdech, proti přítomnosti amerických vojáků, v podstatě proti NATO. Tohle je taky voličstvo pirátů.
1: Já bych to, to trošku zkomplikoval, ale v té době a pamatuju si to velmi dobře, byť jsem byl na Ústavu prostorů neutralních režimů, tak jsem vnímal tu, tu situaci, tak tam byly zcela jednozačně zapojeny ruské spravodajské služby, které motivovali ruský vlivový aparát, nejenom ty spravodajské služby, které financovali některé ty skupiny a nemuselo to nutně být Greenpeace. Já si myslím, ta hra byla složitější, byla opravdu na strategické úrovni. My jsme ji nezvládli, když se nám to nepodařilo udělat, a, jak si říkal, Rumuni se chytili té příležitosti a dneska se nám diví. Ale to jsou, to je jedna rovina věci. Samozřejmě ta politická složitost dnes, dnes, dnešního období, kdy to vypadá, že by mohly být v poslanské sněmovně čtyři subjekty tak a z toho teda dva subjekty, které, kde se museli udělat kompromis v jednom případě tří subjektů, v jednom případě dvou subjektů. Není to jednoduché, ale podle mě jako jdeme tou správnou cestou, tak abychom tu, to oligarchické pojetí té politiky s těmi Niancemi, že tu spolupracuješ s komunisty, tu, tu se spéjde pod patronací prezidenta Zemana, abychom to, abychom to změnili. Druhá věc je, jaký bude vznikat kompromis po těch volbách, pokud uspějeme, já věřím, že ano, a a co všechno z těch našich vlastně politických názorů, programů se, se, se projeví, jak budeme soudružní a te, te, na čem bude konsenzus? Já si myslím, že to vždycky je složitá věc v koalice. My máme ten systém nastaven tak, že se vytváří standardně koalice a myslím si, že to paradoxně může potvrdit i Andrej Babiš, který se určitě představoval to poslední volební období úplně jinak, ale tím, že podléhal, čím dál tím víc padal do bahna a podléhal tomu prezidentu Zemanovi a jeho Jaksi manipulaci s těmi politickými subjekty, kteří s ním hráli tu hru, a dneska se ocitnu vlastně v koutě a je, je, je loutkou ve hře, zejména loutkou ve hře Miloše Zemana, tak já myslím, že narazil na ty hranice toho, že tady u nás se nevyhrává a ne, nevznikají nevznikaj jednobarevné vlády.
0: Jaký on je v tom osobním styku, když se s ním bavíš?
1: Andrej, bavíš? Hmm. Já můžu říct něco trošku osobnějšího. No já jsem odešel z parlamentní toalety, když on s ochrankou přišel a v podstatě postavil se vedle ke mně, abych tak řekl ke žlápku, tak já jsem raději odešel. Takže já ti nemůžu říct, jak je v tom osobní kontaktu. Já ten osobní kontakt nevyhledávám a pro mě je to nepředstavitelné, prazvláštní, že jsme si takovou osobu vyhrali, vybrali, nebo někteří z nás, ne, ne já, ale někteří voliči jí dali takový mandát, aby vedla exekutivu. Já si myslím, že to je... –A
0: to si viděl už od začátku, jaký Andrej Babiš je?
1: Uh... –Ne,
0: já uvedu případ. Já jsem ještě v Maximu. Nám zavolali, jestli bychom nechtěli udělat rozhovor s, s miliardářem, no, tak nám to přišlo zajímavý. Ještě nešel do politiky. Udělali jsme s tím rozhovor. Tehdy zakládal ANO vůbec jsem netušil, kam to jako dojde, působil na mě v tom osobním styku velmi dobře, hezky, hezky to udělal, Výždal dal nám telefon číslo a pak ještě napsal, jestli chcete něco udělat pro tuhle zemi, tak mi zkuste navrhnout nějaký volební slogany a my, já dva kamarádi k jsme mu poslali pár sloganů, jeden z nich zněl, my nežvaníme, my pracujeme, oni to pak udělali, namakáme, dodnes si to vlastně vyčítám. Ale v tom osobním styku byl skvělý, lehce žoviální, působil přímě, ruka se mu nepotila. Takže taky člověk mu trochu podleh.
1: Já jednak k němu mám jiný přístup. Já jsem prošel prostě úřadem dokumentace vyšetřování hlučkem komunismu, ústavem prostilní režimu a archivem bezpečnostních složek, který jsem také zakládal. A já prostě k agentům státní bezpečnosti mám jako, vidím je jinak. To by museli přijít a říct, já se omlouvám, co jsem tady udělal, koho jsem vlastně, jaksi jak si znectil, na koho jsem udal. A teďka chci být tím demokratem a chci tady s vámi společně budovat demokracii. Nikdo z těchto pánů, z tohoto typusu to neudělal. Pro mě je odhalování, ale víme, co, co dělalo všechno i v Maroku, když se prostě vyhnul té revoluci a tomu pádu, jako člen nomenklatury a, 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 a tajný spolupracník státní bezpečnosti. To je jedna rovina. Druhá rovina je, mně se nelíbí ani ta, ta jeho 90. léta. On byl ten člověk, součást toho korupčního systému. On byl ten člověk, který musel vyplácet ty, ty úplatky a akceptoval to, vytvořil se na tom ten svůj biznis. Prostě byl to hladový oligarcha, který spolikal tady spoustu, spoustu slušných firem. A dneska teda přijde s tímto portfoliem, s touto minulostí, zátěží minulosti. Prostě všechny oblavné tou svojí hezkou tváří. Dneska my, si myslím si, že vidíme spíš tu jeho, tu jeho, pod tím tlakem pravou tvář a získá tu společnost. Pro ně to byla otázka peněz, pro ně to nebyla otázka žádného domu, žádného ono to nemá. A podle mě i on si sám říká, že ti Česí, Češi musí být hloupí z rodného Slovenska. Mě vyšoupili do Čech a ty Češi si mě pak zvolí a umožní mi být samozřejmě za silné asistence prezidenta Zemana premiérem. To, toto mi připadá absurdní. Pro mě ten, ten typus prostě nebyl přijatelný od začátku a neměl jsem, jsem k němu důvěru od začátku.
0: Možná víc ilustruje. Ta příhoda, co jsi mi řekl, že ono se chodí i vychcat s ochrankou, vyčůrat s ochrankou.
1: No já jsem, mi se tak jako udělalo jako špatně, že jsem radši šel, já radši šel pryč prostě, protože fakt já ještě, ještě mohu říct jako on, když něco potřebuje, tak, tak přece jsem to slyšel od více lidí, tak byl schopen si je získat tak nějakou tu aurou asi, asi jako by měl nebo použil něčeho, ale pravděpodobně to teda byli lidi, kteří to jeho minulost neznají, kteří ho prostě vnímali akorát prismatem toho, že s ním chce udělat nějaký díl nebo biznis a, a on prostě si samozřejmě na začátku koupil spoustu lidí. Podívejme se, kam se posunulo politicky třeba to jeho hnutí, které vystavil na, na tom, že, že urve část po pravici v době, kdy prostě byla taková jakási kritická. A dneska se podívejme, koho si kupuje dnes a úplně bez skrupulí za státní peníze. Já si myslím, že tam je vidět ten jeho pragmatismus, tam je vidět to, jak přistupuje k věcem, jemu nejde jemu jde o sebe prostě, jemu nejde, nejde o, o stát, jemu nejde o dokonce ani o jeho oličstvo, oličstvo nejde, on jenom potřebuje, aby udržel moc. –Ale ty lidi především na venku je to
0: fascinuje, tak bohatý člověk a jde mezi nás lidi, když přece už si ani nemá potřebu, si něco nakráse. To, to je hlavní argument pořád celých jako –No 8, oni netuší, že krade
1: v all day, all night, protože um, má agrofer, do kterého nasype. Jeho primárním úkolem hnutí ano bylo uh, podpořit uh, ten dotační systém, dotační systém miliardový, desítky miliard prostě pro, je, pro jeho firmu, ten jeho konglomerát, to je prostě naprosto, zje, naprosto zjevné.
0: Uh, jeden z našich věrných posluchačů, Šulc Jakub z Mladé Boleslavy, se mě, mě poslal, zeptej se žáčka, jak je v osobním styku kalousek. Na to se musím zeptat.
1: Musím říct, že takého člověk vnímal přes média, když pak vlastně člověk rovným a spadne do té, do té politiky, podílí se a může vlastně vnímat některé ty politiky poslance, kolegy poslance, jak říkáme, přímo na místě, dnes a denně, tak trochu mění názor. Já jsem měl ambivalentní stav ambivalentní vztah, pardon, ke Kaluskovi z různých důvodů, počínaje Ústavem pro režimu až režimu a další věci, to, jakým způsobem se podílel vlastně na, na, na páru, dejme tomu, na časové vlády. Ale musím říct, že to byl nejlepší retor se celé sněmovny, nebo patřil k tomu, k tomu top těch, těch dvou, tří, tří prostě poslanců. A musím říct, že ten včelý úl sněmovny, já jsem říkal na různé konference, prostě, kde člověk se baví před profesoriat, profesory a akademiky, tak se člověk prostě nesmívá. Tak tam se člověk třese. Tam, když je, člověk vystoupí, u toho, u toho pultíku, toho, a on byl jeden z mála který samozřejmě mluvil bez papíru, i dlouhé projevy, ekonomika, politika a tak dále. Pak teda tam někdo vyrušoval a i jeho to ovlivnilo, tak byl schopen si vyžádat od předsedy na empire, oslovit, aby byl, aby byl klid prostě volat ty lidi k pořádku a pak plynule navázal. Jo? tam prostě na ně nepůsobil tak dramaticky ta situace, když vás někdo rozhodí a vy najednou hledáte, jak si, jak se myšlenky, jak se sumírovat tu mluvu, tak, aby to bylo sdělné, abyste plynu navázal, abyste se tam jako nestrapnil. A tohle on uměl, bylo vidět, že to má hlavě srovnané a takže tohle pohledu to byl pan politik bez, bez všech těch, těch konotací, které, které kolem něj kolem kontroverzí, které kolem ně byly. A člověk se hodně učil.
0: Mimochodem, jedna taková malá sociální bublina ho má velmi ráda. To jsou filharmonici nebo perní zpěváci, protože on, Klausek, je opravdu znalec klasické hudby. A několik lidí mi říkal, že odmítal takový ty různé VIP, jako stupenky, a vždycky si to koupil sám i drahé třeba stupenky, rozuměl tomu, věděl, kdy se má tleskat a kdy ne. Takže takový pozitivní dojem Na mě působil dobře, protože mám rád trochu teatrální politiky, obdivu třeba i německou politiku, kde jsou schopni prostě rozpumpovat davy Británie, Francie, Itálie, to stejný. A ta česká politika mi přišla retoricky strašně nudná. Jo. A ten kalusik byl jedinej, kdo se dal poslouchat a bylo to i vtipný a zábavný.
1: Přesně tak, já bych ocenil uh, i to, že, že měl smysl pro humor a že byl schopen ten humor uh, v té situaci toho těch tlaků té sněmovny uh, aplikovat a, a byl, byl schopen uh, rozmát i své politické protivníky uh, a nebylo to nějaké směšné, byl to prostě opravdu velmi, řekl bych, kvalitní humor. A druhá věc je pochopitelně, že... Uh, Svedl ten souboj s Andrej Babišem. Andrej Babiš si ho vzal jako homosvod, jako ten zase ten typus ukazoval uh, minulost sředopravicových vlád, což, což prostě bylo naprosto účelové, pochopitelně, a zase, zase v pojetí toho Babišova PR týmu. A myslím si, že, že Miroslav Kalů se k tomu odolal a že byl schopen velmi brilantně odpovídat, což na druhou stranu zase, zase Andrej Babiš štvalo a to se dalo poznat, když, ho něco, když se ho něco dotklo, to jsou ty věci, když se ho dotýká to, to jeho posezování třeba té, té minulosti jako agenta státní bezpečnosti, tak on prostě z té, té pseudočeštiny přechází do slovenštiny a mluví tak jako skoro bych řekl jako východňářsky. Takže, takže v té situaci člověk pozná, že mu něco, že mu něco vadí a že se něco dotklo.
0: –Když jsme se předtím trochu otřeli o, o Greenpeace a o zelené, když sledují se zelených ve střední Evropě, co nejrychleji zastavit uhelné elektrárny, co nejrychleji zastavit atomové elektrárny, to je přece velice nebezpečné, tím víc budeme více svázáni úplně pupeční šňůrou s Ruskem a jinými zeměmi nedemokratickými. Uvědomujou si to?
1: To samozřejmě nevím, jestli si to uvědomují, protože my tím oslabujeme Evropskou unii jako jistý ekonomický, ale i mocenský prostě konglomerát na, na evropském kontinentu, který snižuje svoji konkurenceschopnost jak vůči naši, našim partnerům ve Spojených státech, tak vůči třeba Azii. A nebo dokonce bych řekl i Čínské lidové revoluce. Čili tohle si myslím, že je nebezpečné. A stejně jako v minulosti bych vůbec nebyl překvapen, že naše spravodické služby, myslím evropské, budou schopny jednou rozmotat to klubko těch vztahů třeba na východ směrem do Ruska, že tam třeba bude i nějaké financování, protože pochopitelně Ruské federaci se v tomto smyslu vlastně to oslabování té, té bezpečnosti Jaksi energetické bezpečnosti Evropské unie velmi hodí, protože to vytváří závislost na nich a možnost ovlivňovat evropskou politiku, nepřípadně některých těch, těch hráčů klíčových v Evropské unii. Čili já to vidím jako velmi nebezpečné a v tomto smyslu chápu, máme zde trendy ekologické, je nutné, ekologie a ochrana životního prostředí jako, jako celek je, je velmi podstatná, ale jestli my to budeme dělat na úkor situace ve Spojených státech a na úkor situace například v Čínské republice nebo v dalších velkých hráčích v Azie či dokonce Afriky, tak my jenom oslabíme tu naši pozici a nebudeme opravdu konkurence schopni a měli bychom to dělat rozvahou. A v tomto smyslu, myslím si, příliš ta elita EU naskakuje na tyto trendy. Neříkám, že bychom je měli absolutně pominout, to určitě ne. Jsme v 21. století a máme určitě řadu, Výzkumu, řadu stanovisek, kdy asi víme, kterou se stojí, ale podle mě příliš, příliš jako spěcháme a no, protože to se může odrazit prostě. že jak jsi naznačil, že
0: v případě těch a toho radaru tam byly ruské, ruské vlivy, ano. tak tady se mi to zdá to stejného. Já neříkám, že všichni ti, kteří v pátek demonstrují za klima, a zdá se mi, že u těch čelních představitelů některých těch ekologických organizací, že to asi nedělají jenom z čisté lásky k planetě Zemi.
1: Určitě, já si myslím, že ty vlivové státní organizace Ruské federace, stejně jako to dělalo prostě třeba KGB v minulosti za Sovětského svazu, tak nejenom, že monitorují a snaží se infiltrovat ty velké hráče, to znamená jak politické subjekty, velké politické subjekty, tak ministerstva a nemusí nutně být jenom nitro nebo bezpečnost, ale e, velmi rádi subvencovali a sponzorovali tajným způsobem ty malé extremisty, ty malé skupiny, které byly schopny jednorázově ovlivnit vývoj dané zemi. A zase mohli to být ekologičtí extremisté, stejně tak jako političtí, nějaká skupina nacistů nebo nácků a tak dále. Čili čili to není nic nového, to to jsou standardní nástroje, které Ruská federace využívá při hraní svých svých geostrategických her směrem do, do EU.
0: No to mě fascinuje třeba ta platforma Reset, nebo Heinrich Bell Stiftung, které jsou sponzorovány z peněz německých parlamentních stran, Die Linke a Grüne, které mají tady velký dopad právě na tyto ty ekologistické hnutí. Takže tam najednou vidíš ruské postkomunisty, německé postkomunisty z Die Linke, jejich nadace Rozi Luxemburg, která vlastně tady sponzoruje některé, některé věci v tom resetu a jejich dopad a právě v alarmu a nebo v deníku referendum. Jo? A to pak ovlivňuje i ty mladé voliče samozřejmě.
1: Tak tohle si myslím, že trošku je jiná věc. Ta, ten politický život nebo politika Spolkové republiky vytvořila systém těch nadací u těch klíčových politických subjektů, které pak mají nějakou svoji politiku jak dovnitř Spolkové republiky, tak zjevně vymoní. Tady by se muselo prokázat, že tam je nějaká, nějaká prostě do toho vstupe, nějaká cizí moc. To si myslím, že musíme nutně oddělit jako reálnou politiku, která bez právě ta, tou iniciací mocí vzniká na nějakém daném území a pak to, že někde tajně je podporují, ať už finančně, nebo vlivově nebo nějakými těmi hybridními způsoby, což se dneska děje a myslím si, že z služby nebo bezpečnostní aparát jako celek je schopen toto monitorovat, je schopen toto odhalovat.
0: No, Dovedeš si představit, že by třeba Německo v roce 1977, to znamená nějakých těch 32 let po válce, vyplácelo speciální odměny důstojníkům gestapa za odpracovaná léta, nebo že by Československo v roce 1977 přilepšovalo důchodcům, kolaborantům a nacistickým prázkačům?
1: Tak na jednu stranu je nutné říct že pochopitelně i ti bývalí příslušníci nacistického bezpečnostního aparátu, stejně jako armády, stejně jako minister za zahraniční věcí a tak dále, nějaký důchod. Dostávali. Prostě Byli součást německé společnosti a prostě asi těžko je bylo říct, že jako jste byli nacisti, my vám, dneska nezaplatíme nic, jako klidně si umřete. To asi nešlo. Na stranu druhou určitě nějaké příplatky nad rámec toho standardizovaného důchodu zákonného, to si myslím, že by si ani Německo nedovolilo. My dneska odhalujeme, kolik vlastně jde. Peněz a bohužel současná prostě, řekl bych. Budu konkrétní ministrině Maláčová, ministrině práce a sociální věcí, nebyla ochotná a říká, že není schopná vlastně odhalit z toho našeho důchodového systému, kolik se vyplátí žijícím členům středního výboru komunistické strany slovenska, Případně je dalším orgánům, politickým pracovníkům. Já jsem se ptal od kraju na protože si myslím, že ty částky budou desítky, možná stovky miliard stále ještě. A, a to jsem nemluvil o represivním aparátu státní bezpečnosti v dalších složkách, o kterých víme, že jenom mezi lety 2007 a 2020 to bylo skoro 1,4 miliardy. Samozřejmě mělo se to řešit dříve, já myslím, že tady pokusy o nějaké řešení byly, ale třeba na ty říc, komunisty, že
0: narážíme na ty výsluhy. Na, ano,
1: na ty výsluhy těm bývalým příslušníkům státní bezpečnosti. A nicméně neptali jsme se, kolik, jaký důchod dostávají vlastně představitelé komunistické strany, která je z zákona u nás uznána, uznána jako zavrženíhodná a, a byla prostě její režim nelegitimní a tak dále. A, ne, a, a páchal prostě různé zločiny. A dneska ani nevíme, kolik jim platí a jak, když srovnám, když kolik dostávají dizidenti nebo političní důchody, který mají třeba kolem pěti tisíc, No, tak si myslím, že to je nemorální, že to prostě je, je to prostě proti zdravému rozumu. A tam se se logicky, za co to ty lidi dostávají? Za tu něžnou revoluci? Že teda proti nám tenkrát nestříhali, Nebo jako proč představitelům tortního režimu platíme? To je naše hloupost. Já to vnímám, že to je naše hloupost, naše slabost. Na začátku 90. let možná jsme to vnímali jako velkorysost, ale když to dneska konfrontujeme s těmi bojovníky za svobodu demokracii, díky nimž tady sedíme a svobodně si stále ještě vy povídáme, tak, tak, je to, tak je to opravdu na palici.
0: –Takže je to fakt, že uh, disident nebo prostě Člověk, který se nechtěl nikdy zaprodat s komunistickým režimem, ale dělal někde skladníka nebo, nebo to piče, má teda pořád menší důchod než ten šéf STB někde, někde na okrese.
1: No rozhodně jako komunista, který vlastně byl nadřízeným toho šéfa, šéfa státní bezpečnosti. Já jsem se domníval dlouhou dobu, že se to napravilo tím zákonem, od, nebo z části no. napravilo zákonem o, o odboji o odporu proti komunistickému režimu. Nicméně pokud ten uh, disident, a může to být člověk, který byl v exilu, prostě nemá 35 let odpracováno, to znamená ten limit na na nárok na ten průměrný úchod, tak dostává prostě částku kolem pěti tisíc. No to je opravdu absurdní, to je na hlavu. To je, říkám, jsme sami proti sobě. Já si myslím, že že zase je to rest 90. let, který by se měl napravit a myslím si, tam jsou i jiné důvody než než ty morální, ale na jednu straně když vidíme, že, že, že dneska se ještě můžou platit desítky miliard těm představitelem komunistického totalitního režimu, tak když jim tu část, která prostě je nad rámec toho standardu, průměru, vezmeme a dáme i těm lidem, kteří to zaslouží a nedostávají to, protože je potlačoval, utlačoval komunistický režim, tak si myslím, že ještě nám zbyde na některé další jako bohu libé projekty.
0: Když už jsem tady u těch historických příměrů, dovedeš si představit, že by třeba Češi ve 30. letech masivně fandili fotbalovému klubu, který by vlastnila nějaká nacistická developerská stavební společnost. No narážím na Slavy, kterou prostě dneska vlastní. A čínská developerská společnost a je to z komunistické země. A pokud děláme rovnitko mezi nacismus a komunismus.
1: Tak samozřejmě propoješ ano, ano, jako naši složitou současnost s nejméně složitou minulostí. Asi by to představitelné úplně nebylo. Je to o vývoji Politiky, o vývoj že ne, každá, ne každý politický subjekt, zvládne tu interakci v, tom, v, tom současné, v té současné době. Ne každý politický subjekt říká, si uvědomuje nebo prezentuje, že, že na druhé straně může být nějaký představitel autoritativního státu a že vlastně tím, že s ním děláme ty obchody, takže ho podporujeme. S tím spíše, že ten subjekt, který vlastně otevřel ty sta, ta stavidla, to znamená sociální demokracie, měla takový zvláštní vztah a bála se Miloše Zemaná. Jehož cílem je prostě sociální demokracii dorazit, využít do svých Všechtu, v vozovkách politicko-byznisových směrem na východ, Rusko Čína a zároveň jak si jak si dorazit, což se mu za pomoci Andreje Babiše daří a uvidíme ta, ta situaci vrcholí za pár dní ve, ve volbách. Ale je, je to tak. Já si myslím, že my a je to, je to součástí našeho odkazu boje proti komunismu, je to součást odkazu těch účastníků třetího odboje, disidentů politických vězňů, aby se neustále zdůrazňovalo, abychom si byli vědomi, co. Kdo ta Čína je a kdo je Rusko? Protože stejně tak vytýkáme třeba americkým firmám, jakým způsobem obchodovali ve 30. letech s nacistickým Německem. Tak jestliže my nebudeme zdůrazněvat a nebudeme ovlivňovat tu naši současnost, tak se dostáváme na úroveň toho, co kritizujeme ve 30. letech. A tady máme prostě subjekty, to i součást těch různých hybridních kampaní lidí, kteří to berou tak, že my bychom měli vytvářet ty mosty, že podporujeme ten mír a, a, a tak dále. Ale tam může být i to, že, že podporujeme. Budu, nějaký budoucí konflikt. A to jsme asi, asi neradi, že?
0: –První republika trvala 20 let, Pavle, a, a přesto jí strašně, řeknu to jinak, trvala 20 let a od ravuce v roce 89 uběhlo už 32 let. A to považujeme za takovou tu vteřinu našeho vlastně života, jenom takový rychlý běh. A když to konfrontuju s těmi 20 lety toho Československa za první republiky, tak je to mnohem kratší doba a přesto má v nás takový gigantický prostor, když se řekne první republika, je adorována, zbošťována, nekriticky nahlížena. Jsme se dobrovolně rozhodli, že v rok 1918 je počátek dějin a to předtím, to předtím, kdyby jako tam nic nebylo. Jak ty se na to díváš jako historik? Na to dobrovolné odříznutí o těch staletých dějin českých v rámci, samozřejmě Rakouska,
1: Království Českého. No já to vidím, že vlastně my jsme teďka až v posledních vlastně letech narušili to, to rozfázování vlastně, které nastalo ve 20. století. To znamená, že každý 20 let se tady měnil režim v podstatě, nebo měnila, nebo přišla nějaká krize, abych vlastně tam zmínil ten rok 68, potom po, po těch 20 letech to, toho komunistického režimu po předzadí moci funou 48. Čili, čili až vlastně jsme se z té z těch dva, 20 let jakési si opakující periody, jsme se dostali 20 let po listoprodu 1989 nebo 20 let po roku 1990. Nicméně dá se říci, že poté zase přišla nějaká krize, Přišla krize, kde se ukázalo zase v kontextu vývoje v Evropě, ve světě, třeba i hnědnutní části populace nebo volání po po, po nějakém silném nedemokratickém lídrovi, nebo názory velmi kritické, které se konfrontovaly test části třeba neuspokojených nebo dokonce bývalých komunistů po těch 90. letech. Čili čili dneska bych řekl, že že ten... dneska to vrcholí, bych řekl, bych řekl tyto, tyto volby rozhodnou o tom, o tom dalším, můžou rozhodnout o tom dalším směřování. A že vlastně ty, tyto duchové minulosti nebo něčeho nedemokratického, o čeho jsme si mysleli ty tři dekády, že se zdalujeme, Právě za pomoci, za té podpory z Ruské federace, za té podpory z Číny, za té podpory akceptace některých vrcholových politiků vstupování aktivní do té hry, a, a, které se snaží spíše podle mě zase toho vytřískat nějaké finanční prostředky, než by bylo možné ovlivnit nějak pozitivně čínskou politiku nebo, nebo, nebo ruskou politiku, tak skoro bych řekl, že to platí, že i po těch o něco více než 20 letech dochází té krizi, i když není tak viditelná, že by tady se padla vláda, ale nepadl režim například. Takže, takže ano, my jsme se snažili, a já jsem to já jsem to, trošku zlehčoval, pamatuju, že jsem se řadu lidí o tom bavil, že přežili jsme ten, ten možný zlom po těch 20 letech, čili porušili jsme to paradigma, 20. století. Nicméně ta, ta klíčová, ten klíčový střed ve společnosti, to, jestli budeme navazovat na 90. let, to pozitivní z těch 90. let, nebo jestli se dostaneme do nějakého proudu oligarchizující se politiky, prostě nacionalistické až náskovské politiky, opřené pro o ty, o ty dva východní autoritativní kolosy, to si myslím, že se teprve teďka rozhodne. Čili tady máme jisté fázové spoždění po těch 20 letech po roce 1989.
0: Já jsem právě tu paralelu s tou první republikou použil proto, že jak jsme se oddělili od skutečně toho hlavního proudu ekonomiky, kultury, potom v roce 1918 a najednou jsme nepatřili ani do toho západního bloku, v podstatě ani k tomu východnímu, tak jsme ztratili takovou, aspoň mně se to zdá, Takový ten pohled reálnej. A to se projevilo i v 30. letech, kdy jsem četl jednu studii, že i Československá tajná služba ve 30. letech teprve si jako první prioritu dala vlastně sledování toho nacistického Německa, a do té doby jako priorita byla zabránit nástupu Habsburku na, na trůn v Rakousku. A jestli i dneska najednou. Dámy, že kroutíš, možná jsem to vyjádřil krkolomě. Nejsme taky překvapeni, že bychom měli ty priority dát nám.
1: Já si myslím, že tam třeba to zpravodajské to působení proti Německu bylo i, i v době, kdy jsme se opravdu naše zpravodajské služby zajímali o to, zda se z nevrátí přes Rakousko či přes Maďarsko na trům, to je pravda. Já si myslím, že musíme připomenout vlastně charakter Československa jako velmi složitého soustátí národnostně, ale zároveň, které udrželo vlastně demokratický režim oproti těm jiným státům, které byly součástí i Rakouska, Uherska, prostě až, až do poslední chvíle, což byl, bylo vnitropoliticky asi plus, pak byl šok to, co přišlo potom, ale zahraničně politicky to mohl být teoreticky handicap, protože, protože pak jsme spadli do, do něčeho, s čím jsme nepočítali v závislosti a ve spolupráci s našimi západními partnery. Ale řekl bych tam jednu věc, jo, což je velmi pozitivní a dneska se to příliš neuděláme. I během 20 let té první republiky, a samozřejmě navazuje se na legionáře, na, na sokoly a tak dále, bylo možno vlastně vypěstovat v úzovkách jakousi národní elitu, která byla schopná i za těch dramaticky složitých podmínek té nacistické okupace, pak druhé světové války a rozdělní republiky vlastně se identifikovat s tou československou republikou a být součástí odporu většinově. V okupovaných zemích a v neokupovaném Slovensku a až na konci války v okupovaném, a pak také, pak také v exilu, v exilovém včetně, řízení, včetně exilové armády. A kolik lidí bylo schopno za tu republiku padnout? Jo? Říkám, ta státnost byla. Obnovená, vytvořená jenom za 20 let. Kdybychom si to postavili dneska, tak stačí těch 30 let k tomu, abychom my byli schopni stejně postupovat, stejně hajit naši státnost, stejně hajit naši demokracii. Dneska je opravdu velmi složitá situace. Jsme o jednu dekádu dále a člověk si tu otázku pokládá, když vidí, a my jsme to řekli na případu Ludví Bednáře, kdo je schopen a jak změnit své názory od začátku 90. let. To si myslím, že je fascinující to, že tady ty páteře, názory prostě nejsme schopni držet jako třeba jiné státy našeho prostoru, jako, by řekl, jako Poláci. Naše, naše situace prostě je jiná a my jsme přežili, my jsme přežili vlastně okupaci po 60. A, a z toho bychom neměli vyvozovat, že o naši svrchovanost bychom a státnost a symboly státní a hranice, bychom neměli o ně, o ně bojovat. My, jako, my jsme stoupli do EU a mně to někdy připadá, že ty naše hranice jsou drženy zvenčí. Jo, já si myslím, že, že tady to historické navazování na to království české, takže zde prostě je a že v, tom, v tomto smyslu ten, to, o čem mluví, že ten most vlastně s těmi našimi předky v tom zemském smyslu BMIŠ české by tady měl existovat a ne, že bychom měli přeskočit 20. století, my bychom si měli z něj vzít to poučení, jak z toho negativního, tak z toho pozitivního a z toho by měli čerpat zejména politici. A dneska já třeba vidím v poslanské sněmově, tam jsou prostě řady lidí, kteří nejsou úplně do vzdělání, abych to řekl jako diplomaticky, a kteří vůbec nevědí, jak se tam ocitli, protože tam někdo vynesl na kandidáce, nějaký vůdce v, to, v těch hnutích, kde, kde vládne ten princip a e, vlastně neví vůbec, na koho navazují, neví na co navazují, neví, jak se ty věci řešily před námi a, a dneska si myslí, že to, co se dneska děje, zejména v těch jejich hnutích, je jediný možný přístup k politice, že to je reálná politická činnost v rámci demokratického systému České republiky, no ale není. Ještě, když si
0: zmínil ty legionáře, tak tam mě vlastně napadá taky další příměr. Vždyť Rakousko bylo v podstatě demokratická země, měl dvoukomorový parlamentní systém, který jsme přijali, měl velice funkční byrokracii, nezávislé soudnictví, bylo tady národnostní školství české. A když začala první válka, tak vlastně milion sto tisíc téměř českých mužů bojuje v rámci rakouské armády. A proti tomu tady máme nějakých pár 80 tisíc, myslím celkem no 100 tisíc legionářů, kteří bojují za carské, ruské samodržaví, za nedemokratický režim bez nezávislého soudnictví. My takhle na ty legionáře můžeme přece hledět jako na určité zráce vlastní vlasti. A to mě pak napadá ten příměr z vlasovci, kterým ty se zvěnoval. <laughs> Přece taky se na ně hledělo jako na určité zráce, kteří ale pak jsou na dobré straně. Na dobré straně.
1: Tak určitě jsou dva historické případy, přestože tam byly určité příměry, dokonce ty vlasovci se naše legionáře v některých situacích odkazovali, tak tady bych to dělal pro nás. Ty legnáři byt samozřejmě vznikly valná část těch tím, že. Buď byli zajeti a v tom zajetí vstoupili do legí, což byla valná časa, nebo, nebo dokonce přeběhli, tak, tak pro mě to tím... bylo
0: 400 000 v zajetí, a legionářů ten maximální počet, jenom 100 tisíc, to znamená nikoli většina ano, ano. ze zajití šla. Většina lidí zůstala. Ne, ne, myslím z
1: toho počtu těch legionářů, že to byla, že to byla většina kráda toho vstoupila ze zajetí. Myslím, že, si, to že velká
0: tak... část právě byly Češi usídlení s tehdejším carském Ruskem. Na, na začátku, no. ano, ano
1: ta, ta česká družina, pochopitelně, ale později při těch velkých ztrátách, které na těch frontách byly, tak se to, tak se to pochopitelně měnilo. Čili pro mě jsou tím státotvorným prvkem, který kdyby nebyl, tak uh, úplně si nedo představit, co by. Uh, jak by vznikla československá republika. A nezapomeňujeme, že byly i ve Francii a pak v druhé části první války i v Itálii. Čili to máš pravdu, v tomto smyslu je to složitější, ale a taky přiznám jednu věc, že československá republika, první československá republika by nebyla tak demokratická, kdyby nevnava, nenavazovala na ten systém demo, demokratický, politický, i, nebo nerozvíla ho, dokonce i, i to soudnictví a tak dále. To, to, to bez sporu. Já si myslím, že, že to na druhou stranu víme, že alternativy byly i jiné. Podívejme se do Rakouska, podívejme se do dalších států, které vznikly na, 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 na formátu rozpadlého mocnáství. A druhá věc je, já si myslím, že ta, to Rakousko-Rusko prostě tu první válku nemohl zvládnout. Tím, že se přišlo na německou stranu, ale i kdyby asi, fun, asi ne, ne, nebudu říkat kdyby, tak, tak myslím si, že ta alternativa, jaká by byla, nebyly by legie, pořád by byla nějaká exilová malá skupina, která by byla spojená zase s nějakými opozičníky v českých zemích. Co by z toho vzniklo? Vzniklo by Československo v té podobě. Já si myslím, že, že oni vykonali pro naši státnost velkou roli. K těm vlasovcům to samozřejmě je trochu jiná situace. My si dodnes neumíme představit mezi jakými lidskými kameny vlastně stály nejenom ti vojáci bývalí z rudé armády. A tam mohli být Ukrajinci, tam mohli, mohli být e, Rusové, tam mohli být e, další představitelé azijských národů a tak dále. Také byli, e, na kolik si zachraňovali život, nakolik i v, to, i v tomto ruském nebo v tomto segmentu mimochodem část důstojníctva byly i bílý Rusové, čili, čili osoby, které nežily, které ustoupily v rámci těch armád, tři porážce bílých armád v rámci občanské války v Rusku, tak ty se také angažovali na té straně Vlasova, což byl zvláštní generál, prostě byl to hrdina bojů pohraničních na začátku napadení Sovětského svazu okolo Lvova, bránil perimetr Kyjeva dlouhou dobu až do poslední chvíle, pak úspěšně bránil a podílel se na protitoku u Moskvy a pak byl vržen prostě Stalinem do, do neúspěšného útoku ve snaze osvobodit Leningrad a padl, padl do, vydali ho mimochodem, ti místní ruští funkcionáři, nějaké vesnici ho vydali do německého zajetí a on pak tam byl zase pod tlakem německým, komunikoval s ostatními zajetými sovětskými generály a rozhodl se vytvořit alternativu, aby mohl zachránit ten ruský živel, na který dopadalo ta politika německá nacistická untermensch a vlastně Němci i když, zajímavé je, že byl spět mimochodem s německými e, e, důstojníky, kteří připravili atentát e, na Hitlera, a e, že teda po jich, vlastně likvidaci po neúspěšném atentátu teprve došlo ke spojení s SS, kdy e, naciská říše hledala jakékoliv spojence a, a, a výpomoc a najednou zjistili, že e, v vozovkách, že, že mají ve svém týlu e, prostě statiticové masy e, vojáků z východu ochotných bojovat proti bolševskému režimu. I když je nutné říct, že třeba ty dvě divize, které nakonec byly tak nějak vytvořeny, tak ten, ten, to zaujetí těch, těch Rusů, Ukrajinců a dalších bylo i protinacistické nebo proti německé. historický náhod po ústupu z té východní fronty se ocitly poblíž Prahy, kdy na jednu stranu vlastně polní maršál Šernedie chtěl Použit vystužení fronty u Brnát, kam oni nechtěli, protože věděli, že by, že by je tam rudá armáda mohla vlastně zlikvidovat. Oni chtěli zachovat ten protibolševický vlastně konglomerát těch armád. Chtěli se spojit s Kozáky, formálně se spojili s kozáky atd. a tak dále. A ocitli se vlastně na Bounce. A pak se rozhodovali si teda pomoci, když vypuklo Pražské povstání. Tam jela řada emisarů, ať už z četnictva, ať už vojáků, prostě z odboje. A nakonec se rozhodli Praze pomoci. Vlasovi se do toho nechtělo, ten nechtěl ústupat k aby právě zachoval ten, ten bojový potenciál. A, a generál Buněčenko, velitel té první divize, se rozhodl a, a z mého pohledu a výrazně pomohl Pražanům. Pražené se pamatovali, když já jsem začal sbírat ty materiály po roce 89, tak jsem měl teda desítky, stovky. Jaksi reakcí od pamětníků a protože to bylo absolutně, v podstatě absolutně vymazáno během komunistického režimu. Čili my musíme hodnotit objektivně ten jejich podíl a pomoc Pražskému povstání, protože oni zabránili tomu, aby Praha neskončila jako ve ruinách jako Varšava.
0: Já jsem asi před deseti lety dostal v květnu uh... To bylo 9. května. Dostal jsem přes Hubu v Brestu, v Bělorusku, v hotelu, myslím, že jsem ho Praha, kde jsem se ubytoval na cestě do Moskvy, protože tam oslavovali den pabědy, ruští turisté. Já jsem si dal pár těch vodek s nimi a pak jsem se ptal, co oslavují, proč oslavují konec války, který vlastně rozpoutal nacistické Německo a sovětské Rusko nebo světský svaz komunistický. Dostal jsem okamžitě pár rán jako velice tvrdě. Ty to vůbec neskously vůbec myšlenku, že by Stalin mohl být jeden z vyníků začátku druhé války, okupace Polska a tak dále.
1: Já k tomu můžu dodat, že oni to pořád dneska prezentují jako nějakou zradu. A teď je to otázka, čeho? Vlasti? režimu. V té rudé armádě bylo spousta osob, které byly represivně postiženy. Půlka rodin byla v Gulagu, druhá půlka byla v armádě, pak nakonec za války Stalin byl nucen ty vojáky vlastně, nebo doplňovat ty vojáky z těch Gulagů. Vy jste bojovali za, ten, za Stalina, za ty Gulagy. Byla to velmi složitá situace. Na té německé straně, nacistické straně, tam bylo více než milion vojáků a důstojníků v různých formacích. Kozácké, ne- ne Vlasovské, Vlasovské, proč tam pro boha byli? Oni si vytvářeli nějakou alternativu. Dneska se to velmi jednoduše říká, oni byli nacistické straně, tak byli nacisti. Oni prostě byli ruská alternativa a reakce. Teprve mimochodem, někteří z nich později pochopili, co to znamená nacismus a, a co, co, co způsobil i v jejich zemi, že to nebylo žádné osvobození, ale přinesli tam jiný totalitní režim, že to byl střed dvou totalitních režimů. A mezi tím se vlastně pohybovali ty miliony těch vojáků. Někteří zůstali na jedné straně, část rodin bylo, bylo, bylo u Vlasová. My to bereme z toho, z toho pohledu těch vítězů, ale on On to bylo vlastně on to bylo občanská, pokračování občanské války v Větském svazu. A, a stalin e, dneska je situace taková, že. E, v 90. letech dokonce vznikly ty vlasovské různé spolky v Moskvě, prostě v Rusku a publikovaly se tam publikace o Vlasovu. Ty rodiny těch vojáků, kteří mnohdy nevěděli, kde jejich bývalí bojovníci Rudé armády, poté vlasovci padli, jestli byli v Gulagu nebo tak, tak zjišťovali měli právo na ty informace, byť odstupem desítek let. Dneska se situace změnila, Putin přepoužívá historii a navazuje v tomto smyslu na opravdu na stanickou propagandu té velké vlastenecké války, tak se proti tomu postavil. Ty mimochodem historiky, kteří velmi objektivně zpracovávají, kolik důstojníků do armády, kolik generálů do armády a jaký měl vztah k těm nacistickým okupantům a bylo třeba i u Vlasova, tak, tak najednou dneska ty ty lidi odebírá tituly, snaží se je prezekovat. Máme tam dneska zákon, který je proti falšování historie, čili proti těm objektivním ruským historikům, kteří se snaží ukázat bez ohledu na ty na té ideologické střety a na to zneužití politické, jak, jak složitá byla druhá stává že to nebylo e, prostě Stalin e, geniální, nejlepší Stalin, vůdce prostě nejlepšího státu na světě a, a proti němu Hitler. E, jo, a že tam prostě byla škála, zejména na té, na té sovětské straně, škála možností, e, a o kterých vlastně dneška se moc nevím, a dneska to Putin ještě navíc potlačuje.
0: A něco podobného vidíme i u nás, jak jsme se bavili právě o starém Rakousku, první republice, o legionářích. Taky se na to už díváme určitou zjednodušenou formou a nevidíme tu složitost.
1: To je Teď. pravda, ale ne, my nebráníme nějakým zákonem někomu, aby si svobodně bádal, aby si to svobodně interpretoval. Jo, mně se některé interpretace nemusí líbit, já je považuji za historické. i oni u nás dneska vycházejí, když je konfrontuješ s nějakými lepšími publikacemi, tak se prostě divíš. Je to tak, to je součást svobodné společnosti, která by měla být tak silná, aby toto ustálá na stranu druhou by třeba tady měla být nějaká paměťová vládní politika, která by podporovala dejme tomu zkoumání o totálních režimech, o těch obětech. My vůči těm obětem neznáme ještě třeba všechny naše oběti komunistického režimu. Nemáme například ani památníky, ani pomníky, kde by byli, já nevím, mrtví v důsledku sovětské okupace od srpna 68. Poslední mrtví by byli možná až roce 90, nikoli před 89. My nemáme vlastně stále expozice nejenom třeba první války legionářů nebo Rakouska armárdia nevím čeho, první republiky. Nemáme vlastně druhé odboje, nemáme stále expozice pražského postání. Myslím si, že tady jako prohráváme a to právě zneužívá ten náš protivník v té hybridní válce, kdy vlastně obrací a využívá ty staré stalinské stereotypy nebo komunistické propagandy proti naší společnosti a rozkládají. My bychom se měli soustředit na, na výuku dějepisu speciálně 20 velmi komplikovaného 20. století a měli bychom naši historii znát, to by měla podmínka nejenom pro politika české, českého, ale pro českého občana.
0: Když, když se o těch stereotypech, když se zeptáš lidí, kdo nechal vyvraždit ty lidice, tak ti všichni odpoví Němci. A když se zeptáš, kdo nechal popravit mladou Horákovou, tak řeknou komunisti. Proč neřekneme Češi? A i ten náš vztah tady v těch 50. let, to množství takové takové té šedé kolaborace to taky není přece úplně dobře zpracovaný. Že?
1: To je pravda, to je pravda. Já jsem, víš sám dobře, měli jsme tady ten ústav, dneska, nešťastný ústav prostitutárních režimů, který byl právě tvořen, aby toto se připomínal, aby toto se analyzoval. Protože podle mého názoru se to 20 let, a byl jsem součástí historické obce, toto se nebyly otevřené archivy, byly pořád utajovány. Podařilo se nám to zlomit až v roce 2008. Ale potom z politických důvodů tam prostě sociální demokraté, extrémní zelení, prostě poslali garnituru, naprosto úplatnou, která otočila, vytunula tu instituci. Řekl bych ideově, že nenaplňovala ten zákon, že my jsme i do zákona dali, co by ta instituce měla dělat v rámci té plurality všech těch historických institucí České republiky. A to se prostě dneska neděje. Dneska tam vydávají témata, která jdou po která odvání pozornost od těch klíčových témat 20. století uchopení moci těmi ať už nacisty nebo komunisty a tak dále. Ano, tady ti odpovím na to, když se podíváme a připomněme ten pohled třeba politických vězňů, kteří prošli Nacistickým táborem a komunistickým, tak tam ten fenomén toho, že říkali, no tak od Němců, nacistů jsme to čekali, ale od Čechů jsme to nečekali. Jo. A dneska je to skryto v tom komunistickém. Já si myslím, že bychom tyhle aspekty měli znova otevřít. Je to velmi potřebné budování občanské odolnosti české společnosti, ale říkám, nebojím se těch názorů, o kterých ty mluvíš. My tady opravdu máme někdy až bez břehou. Možná trošku zvláštně to říkám, potom, když jsem vlastně připomínal ten boom svobody na začátku 90. let, ale máte je opravdu bez břehou. Já nám tady jsou schopni některé některé ty trolové více méně intelektuálně na nějaké úrovni jsou schopni prostě rozkládat naši společnost a jsou schopni využívat, že právě tu historii neznáme, že ji neučíme, že to není součástí prostě té občanské výchovy, bych tak řekl, středních a vysokých škol. Je to to absurdní, kdy si vlastně tím tím nic neděláním, tím, že to je součást politického boje, protože třeba sociálně demokraci chtějí získat po těch komunistech část toho volistva, tak vlastně potlačují to, to naše zkoumání a bárání po 20. století. A že na to historikové některý jdou. Ty říkají, že to nebudou dělat, protože to je politizace. 20. století je politizace to neplatí, to v jiných postkomunistických státech a u nás ta teze prostě je loupá, ta teze je o a o tom, že se, že se prostě někteří kolegové bojí.
0: Pavel, poslední tři otázky. Dočkáme se nějakého průlomu v kauze Vrbětic? Zdá se, že to jako by usnulo?
1: –Tak, to je samozřejmě zdání. E, otevřelo se to z toho důvodu, že bylo zapotřebí, aby policie udělala některé úkony, které už nebyly neveřejné e, a, a dospělo to k tomu, že vlastně jako vyhlásili pátrání po těch pachatelích, které dneska všichni známe a jsou v Ruské federaci. E, dospělo to do, do, do určité fáze, že byly e, zjištěny nové e, nějaké poznatky. Došlo to samozřejmě k té fázi, kdy jsme e, ten účet za ty vrbědice, pokud to je tak to nazvat, a nechci se dotknout zejména těch dvou mrtvých, e, tak tak, tak jsme ruské federaci poslali, která vůzovka nečekaně briskně a rychle odpověděla, že, 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 že to je nesmysl. Já si myslím, že jsme v situaci, kdy to není jenom ta kauza České republiky, ale vlastně všech těch států, kde nějakým způsobem agresivně působili nad rámec těch zákonů, těch, těch zemích Evropské unie, zejména dneska, teda už nejenom Evropské unie, tam je Velká Británie, působili přísunci té zvláštní jednotky, i a dneska jsou v situaci, kdy asi těžko budou, až na nějaké malé výjimky, budou pouštět území Ruské federace, aby se nebáli, když někdo zatkne a vydá, buď do Velké Británie do České republiky, do Bulharska, případně dalších států. Čili, čili já si myslím, že to neusnulo, že se formálně udělalo to, co je možné, že se vyčerpali vlastně do značné míry, pravděpodobně já samozřejmě nevím úplně, které úkony ještě naše, naše bezpečnostní složky nebo, nebo v čekají. ale Myslím si, že se to zase z později, jak si dozvíme, protože to je kauza, která hýbala veřejným míněním, která ovlivnila mimochodem českorožské vztahy. Řekl bych v tom pozitivním, že je narovnala, že se nám podařilo vlastně snížit počet těch diplomatů a těch pseudodiplomatů z pravdeckých důstojníků, což se vlastně po listopad 89 nikdy nepodařilo. Zase tady byla taková jistá velkorysost, že jsme opouštěli ten, ten východní sektor, když jsme opouštěli ten východní blok, tak jsme nechali tady ty. Kukačky na naší ambasádě. Nezasahovalo to negativně jenom Českou republiku, to znamená, že oni nesplétali ty své agenturní sítě jenom u nás, ale zimně to zasahovalo do Německa, do Rakouska, do Polska, možná na Slovensko. A my jsme tím vlastně odbřemenili i naše partnery, kteří na to mnohdy upozorňovali. V co mimochodem pomohli i letné,
0: kde bydlím, uvolnilo se tam deset parkovacích míst, které se zrušily po této kauze a odstranili no se kamery, které sledovali všechny lidi, kteří chodili kolem zdi vlastně no ruské ambasády.
1: Občanské zaužití.
0: Pavle, za pár dní budou volby, já bych tě volil, ale nemohu a nemohu z prostýho důvodu, <hý> že budu služebně ve Španělsku a nedostanu se na ambasádu. My jsme snad jedna z posledních zemí z takových těch opravdu evropských která neumožňuje korespondenční hlasování. A...
1: Je to tak a to se samozřejmě e, omlouvám. My jsme to prosazovali i s našimi kolegy i v, rámci, v rámci kolece spolu. Myslím si, že to podporoval i, i Pěrstán. E, nicméně e, většinu v této sněmovně má ano a to samozřejmě e, ti jeho lídři si vypočetli, že pro ně to žádný benefit ne, nebude. To znamená, že by jim ze zahraničí nepřiš, nepřišly žádné podpor, e, hlasy, které by podporovaly jejich politické subjekty a jejich politiků a bavili jsme vlastně. se o ním, jaká je, jaká je, a proto to nepodpořili. Nebo byly tam jednotlivci, kteří by, kteří by to podpořili za každé okolnosti, ale nebyli tam dost, abychom to prosadili. Čili to si myslím, že je úkolem do, do příštího volebního období a myslím si, že to jde udělat tak, aby to nebylo spochybnitelné, aby, protože tady samozřejmě SPD nebo kdo se... Ovl se odkazovali na, na, to, na ty volby ve Spojených státech. Já si myslím, že by to šlo udělat, takže to je do určité míry povinnost naše, abychom toto e, to právo umožnili i našim občanům. Mimo, no, mimo ale to
0: korespondenční hlasování dopředu, že jo? to. E, dočkáme se někdy doby, kdy pan Koudelka bude jmenovan generálem,
1: já věřím tomu, že se dočkáme toho, když naše vláda až bude, bude vytvořena, tak jako jeden z prvních momentů, že ho jednak potvrdí jako řádného ředitele, protože jsme opravdu ve zvláštní specifické situaci, tím spíše ještě před volbami, kdy se čekalo ten hybridní atak ze strany ze strany Rusů a jaka, jaký se revanč za, za, ty, za ty vrbětice a za další věci, které, které nejsou příliš vidět, ale jsou součástí toho soupeření a, a a jejich o rozklad naší demokracie. Takže je to nemilé, protože tady evidentně je vidět, že to postavení Babiše vůči Zemanovi se zhoršilo a on nebyl schopen, vlastně nebyl ochoten jít tak daleko, že by ho řádně jmenoval na to, na to stanovené období a ta je jedna rovina a druhá rovina prostě až bude zvolen nový prezident tak věřím že že stejně jako se to stalo u už vlády u těch ostatních šéfů správní služeb takže on jako nepsaný lídr tím myslím ježina Michal Koudelku jako nepsaný lídr naší správodětské komunity a uznávaný tak vlastně v zahraničí takže tím se tím generálem zcela oprávněně začínnost své služby Protože to je, myslím, to by bylo, to by bylo ocenění všech těch příslušníků, kteří se na těchto aktivitách při obraně, obraně České republiky a našich partnerů, například NATO nebo EU, takže že toho, že to dostane a že tím bude narovnáno to, co už mělo být dávno. Pavel, poslední otázka. Vydal jsi knihu Ve na vnitru
0: léta 2006-2008. Jak se mu to nakladatelství? Svět křídel?
1: Ano, ano. <laughs> Není to úplně letecká literatura. Pan nakladatel mi kdysi před lety řekl, že, že mi vydá jakoukoliv publikaci, tak jsem ho trošku chytil za slovo a jsem rád, že jsem se vlastně trošku odreagoval tím, nechci říct na minulost on to je 15 let, není to příliš daná doba, ale chtěl jsem připomenout něco, co bude pro tu novou vládu a novou garnituru, to změna toho paradigmatu, připomenout to, že jsme nedotáhli ten proces vrnání s komunistickým režimem dokonce, že zde jsme sice vytvořili paměťové instituce, které jsou ovšem dneska úplně v rozvalu a sou jsou třeba ústav na Žižkově, ten, je, ten, jeho, ten jeho dům, ten vypadá po bombardování, že prostě dočela byly instalovány osoby, které k tomu nemají žádný vztah a byly, byly schopny, schopny uh, v úvodzovkách vytnula tu instituci, neplnit, te- neplnit ty z- z- zákonné parametry. A tady jsem chtěl ukázat, jak složité bylo vlastně to vytvořit, jakým způsobem jsme museli postupovat v rámci státního parátu, zejména ministerstva vnitra. Protože tam mám korespondenci s ministrem, korespondenci z ministry, teda nejenom s jedním ministrem, s představiteli z služeb, mám tam zápisy z porad, vyhazovali se tenkrát, propuštěli se přístupci státní bezpečnosti po 20 letech vlastně z ministerstva vnitra z toho archivního úseku, e, diskuze s archiváři velmi složitá, velmi podstatná delimitace až po vlastně vytváření mé zvolení nebo jmenování za za ředitele nebylo to jednoduché a konfrontuji to, co se dělo uvnitř skryto v rámci státního aparátu, Třeba mám tam e, asi 40 rozhovorů, čili e, jakým způsobem tehdy novináři vnímali e, ten proces, jestli hmm. to podporovali, na co se ptali, ptali se na lustrace, jak ty lustrace byly spjaté s těmi archivy, vlastně nešlo e, jenom otvírat archivy, neřešit lustrace, byl, 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 byla, byla v tom řada úskalí, řada problémů a to je taková moje připomínka toho, že to je stále úkol, který trvá a že bychom e, měli určitým způsobem navázat, že zde stále máme spoustu pamětníků, kteří chtějí to narovnání, kteří se právě diví i sociální, to je z těch platů, že ta komunistická yes. Vrchuška a příslušníci mocenských složek mají, mají vysoké důchody a například ti lidé, které my ctíme, máme na to i zákony, tak ti mají absolutně minimální důchody. Takže to všechno bych chtěl otevřít, udržet to jako téma, protože tím se odlišíme od té garnitury yes. zapomnění, která vláda dneska. To byl Pavel Žáček,
0: poslanec parlamentu, člen ODS, kandiduje teď ve volbách za v Praze předpokládá. a bývalý ředitel Ústavu pro studium totalních režimů, taky novinář a můj vlastně bývalý kolega a spolužák, kterému jsme říkali
1: pažout. Díky pažouté. Děkuji za pozvání, hezký den. Pavle,
0: od té doby, co tě znám, to už je přes 30 let, tak tvoji atribut je knír, mohutný knír, čím ho udržuješ?
1: Já nechám ho svému vlastnímu vývoji. Myslím, že jsem se ho holil od té doby, když jsem si ho všiml, nebo všeho jsem máme okolí, asi dvakrát. A myslím si, že to je opravdu moje značka, čili do jeho vývoje a růstu nezasahuje.
0: Ale jedeš životkou nebo elektrickým strojkem?
1: Žiletkou. Díky, čau. Díky.